0: Ristretto Italiano Edizione Whatsapp Buongiorno a tutti, lunedì 30 e così un primo dodicesimo di questo nuovo anno ce lo siamo già messi alle spalle. Cosa dicono gli altri di noi? Cominciamo dalla Germania con Frankfurt Flyer, rivista di settore sul trasporto aereo, che conferma che eh, Roma, il governo di Giorgia Meloni, ha accettato l'offerta ricevuta da Lufthansa di rilevare una quota di minoranza di Ita Airways e di assicurarsi di rilevare di potere nel caso salire al 100% della proprietà in un secondo momento. Quindi un passo avanti, un altro step nell'acquisizione di Ita Airways. Adesso, scrive l'articolo, partono le trattative in esclusiva che nel tempo massimo di 60 giorni dovrebbero arrivare alla stesura del contratto. Il nodo ora sarà il prezzo d'acquisto, in quanto, secondo informazioni, riservate acquisite dall'agenzia comunque credibile dall'agenzia di stampa tedesca tedesca DPA Lufthansa vede equo l'acquisto a 500 milioni di euro, anche perché al momento la compagnia è ancora in perdita mentre il governo italiano ha l'idea di qualcosa di più e contropropone una cifra che oscilla tra gli 800 milioni e il miliardo vediamo a che punto si troveranno, se riusciranno a trovarsi. Lufthansa afferma di avere già piani dettagliati per fare di Ita una compagnia redditizia, cosa che sicuramente, come noi soprattutto sappiamo, non è semplice. Parliamo di immigrazione, però della immigrazione regolare perché si è sempre detto che eh, gli arrivi vanno bene se hanno già un posto dove andare e grande pubblicità viene data all'estero forse per la prima volta in tanti anni al nuovo decreto Flussi che programma l'arrivo per il 2023 di 82.705 lavoratori stranieri da occupare nei diversi settori del lavoro, trasporto terrestre, dell'edilizia, del turismo, dell'alberghiero, della meccanica, della comunicazione e altri. Cioè 82.705 lavoratori stranieri che arriveranno in Italia con l'aereo, con la nave regolare, con un permesso di lavoro. Il quotidiano egiziano, YUM 7 per esempio, ma sono altre, molte altre, testate di tutto il Nord Africa, che ne parlano, comunque Ium 7 comunica ai suoi lettori che il decreto è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 26 gennaio scorso e che le domande andranno presentate entro il 27 di marzo. 44.000 unità delle oltre 82.000 che dicevamo saranno per lavoro stagionale, le rimanenti che saranno più di 35.000, boh, 38.000, le rimanenti saranno per impieghi a tempo indeterminato. Quindi un'opportunità importante anche per sottrarre passeggeri alle traversate illegali della Speranza e garantire a chi, be- a chi verrà colto un viaggio sicuro, dignitoso, come dicevo, con un posto di lavoro pronto. Ehm, c'è un'altra novità di, qui- di quest'anno che riguarda l'obbligo al datore di lavoro, prima dell'invio della richiesta per il lavoratore straniero, di verificare presso i centri dell'impiego che non vi siano altrimenti lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire quei posti di lavoro. E confrontando il numero degli accessi programmati per il 2023, un'altra novità è che quest'anno sono molti di più, di più dei 7.900 del 2022 e dei 30.850 per il 2021, tutti decreti flussi ai quali era stata data meno risonanza. Parole di riconoscenza su molte testate tedesche per la polizia italiana che a Rimini, è riuscita ad arrestare il killer che a fine ottobre aveva aggredito due uomini nelle strade di Norimberga uccidendone uno. 30 anni, cittadino turco, il latitante, era riuscito a nascondersi agevolmente fino a venerdì scorso, quando è stato localizzato e arrestato in un hotel di Rimini. Scrive lo Spiegel che fatale gli è stato un WhatsApp per avere accesso al quale si è incautamente collegato al wifi dell'albergo. Individuarlo poi per la polizia tedesca che gli stava col fiato sul collo è stato un attimo, poi c'è stata la telefonata ai colleghi riminesi e la cattura, tutto nel giro di pochissimo tempo. Oggi è prevista l'udienza per la convalida dell'arresto e l'analisi della richiesta di estradizione da parte tedesca. Scrive il servizio che l'arma trovata addosso all'uomo arrestato, una Glock, non è comunque quella utilizzata per la guata di Norimberga, un episodio che ancora una volta conferma come il famoso mare d'inverno, la riviera romagnola, sia, siano scelti come rifugio da chi si vuole nascondere. Il festival di Sanremo, ormai prossimo, è da sempre un evento, se non di portata internazionale, comunque molto seguito all'estero. E anche dall'estero se ne comincia già a parlare a cominciare dalle inevitabili polemiche che lo precedono come quella quest'anno della partecipazione del leader ucraino zelensky prevista non per cantare per parlare prevista per la mezzanotte dell'ultima serata nello spazio tra l'ultima esecuzione e l'inizio dello spareggio per esempio ne parla il network turco tra l'altro molto seguito oda tv4 i fatti li conoscete intervista da Vespa, Zelensky ha chiesto al conduttore di Porta a Porta di fare sapere in Italia che parteciperebbe volentieri al festival. Quindi Vespa, ambasciatore, ha portato il messaggio a Amadeus che assieme alla dirigenza di Rai 1 ha accettato ben volentieri. Perché no, infatti? Perché, dice per esempio Salvini, che promette battaglia ai vertici della Rai, non c'entra nulla con le canzoni. Cosa innegabile se parla, perché poi, voglio dire, è stato anche un uomo di spettacolo, cosa innegabile se non che a Sanremo, che eh, come abbiamo sempre detto è lo specchio della società, si è sempre parlato dell'attualità a 360 gradi della politica del momento, della della violenza contro le donne, molto spesso dei diritti civili, di tutto il resto, tra i contrari comunque, oltre al leader leghista filo russo, ci sono anche altri leader politici, nessuno dei quali sembra considerare tra le altre cose che a proposito sempre di canzoni lo scorso anno abbiamo tutti in Europa fatto vincere l'Eurovision Song Contest proprio all'Ucraina con quella canzone che poi qui è sparita dai periscopi si si chiama Stefania comunque sappiatelo ne parlano anche in Turchia e un'ultima cosa che andrebbe aggiunta è che in Russia e anche nell'Ucraina, prima nella guerra eh, in passato, il Festival di Sanremo è sempre stato un evento vero e cantanti, come sappiamo, come Celentano, i e poveri albano sono famosissimi anche per questo. Turismo per chiudere, una gita nella città pugliese, dove tutte le finestre sono verdi. La suggerisce Viajes, rivista spagnola di Viaggi. Qualcuno di voi avrà già capito che parlo di Molfetta nel Barese, il posto dove ogni infisso, ogni persiana è del caratteristico verde molfetta un colore che si è mantenuto negli anni leggo nell'articolo perché era molto utile ai marinai che navigando sapevano agevolmente quando erano in direzione di molfetta il consiglio è quindi quello di sceglierla per un soggiorno con l'unico obiettivo anche se volete di perdervi nei suoi vicoletti di godervi ogni angolo di ammirare i balconi e poi di godervi il lungomare Eh, Voi per esempio la conoscevate, la tecnica della camminata meditativa. Viajes ci spiega che è quella di camminare da soli, ispirando il profumo del mare e lasciando che la mente si liberi di ogni negatività. E tra le tante spiagge a pagamento, leggo che c'è Cala San Giovanni, libera e poco frequentata anche in alta stagione. Molfetta è anche ricca di monumenti, dalla celebre torre chiusa dell'undicesimo secolo, alle tre cattedrali, San Corrado, Maria Assunta e Sant'Ignazio, a Palazzo Giovene. Molfetta è a 25 km di treno da Bari. Quindi, ci vediamo là o anche qui domani allora che volete perché il bello del podcast è che lo ascoltiamo quando vogliamo buona giornata a tutti Ristretto Italiano di Ruggero Po With the lucky landslots you can get lucky just about anywhere